0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier und Weg, eurem Reisepodcast mit mir. Ich bin Anna, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich Alex und Vivi mit dabei. Die beiden sind vom Ovi oh, schön! Podcast. Und wenn ihr hier schon ein bisschen länger dabei seid, dann wisst ihr, dass ich schon ein paar Mal von denen erzählt habe. Von daher freue ich mich sehr, dass die beiden heute hier sind. Dankeschön. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne erstmal vorstellen, damit alle auch wissen, wer ihr seid und was ihr so macht.
1: Hallo Anna und ja, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Ja, wir freuen hallo. uns, wir haben richtig Lust mit dir ein bisschen äh, zu quatschen über unsere Patagonienreise. Ich bin Alex, ich bin 27, habe jetzt vor knapp zweieinhalb, drei Jahren meinen Job gekündigt, habe die Sicherheit mal hinten angestellt und Vivien auch, sagt sie gleich selber <lacht> nochmal. Und äh, sind jetzt seit mittlerweile... 18 Monaten auf Weltreise, sind 15 Monate durch Lateinamerika gereist, führen einen eigenen Reisepodcast, du hast ja gerade auch schon gesagt, indem wir die Leute mitnehmen und sind aktuell in Thailand auf Koh Phangan. Genau.
2: Hi, ich bin Vivi und meine Vorstellung wird ein bisschen kürzer. Alex hat ja schon alles gesagt. <lacht> ich bin 29, bin die Ältere und Reifere von uns, würde ich sagen. Genau. Und ja, genau, reise mit Alex jetzt rum und habe auch vor mehr als zwei Jahren meinen Job gekündigt, um ein bisschen die Welt anzugucken. Genau. Ja, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Äh,
0: Ich ich stelle meistens, wenn ich Interviewgäste habe, stelle ich am Anfang die Frage, was bedeutet Reisen für euch? Und ich weiß, dass es eine schwierige Frage ist, (lacht) aber vielleicht könnt ihr mir versuchen, sie zu beantworten oder eure Gedanken mal zu der Frage teilen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, Ich äh, mhm, nicht so ein- Genau, gemacht. nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, seine Perspektive, seine Perspektiven zu erweitern und zu sehen und zu spüren, dass es noch andere Wege gibt, wie man sie in Deutschland kennt. Also ich würde mal sagen, wir in Deutschland haben alle so einen kleinen Chip eingebaut, ja, seit Kind auf, wir machen die Schule, danach machen wir eine Ausbildung oder ein Studium und danach geht es ins Arbeitsleben und wir haben immer so das Gefühl oder häufig hat man so das Gefühl, das ist der einzig und wahre Weg, Dahinter gibt's danach gibt es nicht mehr viel und wenn man dann mal auf Reisen ist, dann sieht man einfach, wie viele Menschen anders leben und das macht es immer so spannend, würde ich sagen, und ein bisschen würde ich so sehe ich es immer wie so ein Kuchen also wie wenn ich einen Kuchen back ich bin so einfach am Sammeln und Entdecken von neuen Rezepten und bastel mir dann so mein eigenes Rezept zusammen und back nochmal meinen eigenen Kuchen so würde ich das beschreiben
0: Die Lebenskuchen. voll
1: mit den Metaphern hier,
0: richtig Philosoph <lacht> 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 wie, wie, wie ist das
2: bei dir? <lacht> bei mir ist es ein bisschen einfacher <lacht> Nee, also ich muss schon sagen, Reisen bedeutet für mich auf jeden Fall, mich besser kennenzulernen. Ich weiß, es hört man immer wieder, aber es ist halt einfach Tatsache so, wenn man doch einfach dieses typische Leben, die typischen Routinen hinter sich lässt und dann irgendwie dann nicht mehr so viel von einem da ist, weil in Deutschland beschreibt man sich immer anhand von seinem Job. Also und plötzlich ist da nichts mehr da, was du mit dir rumträgst und bist dann nur noch du, die Vivi. Und deswegen finde ich, Reisen ist so was Schönes, um einfach sich nochmal viel, viel besser kennenzulernen. Also das bedeutet das für mich. Und ich habe es ja gerade schon angesprochen, ähm, was bedeutet Reisen noch? Und zwar ist es eben auch so Routinen fallen zu lassen und auch zu merken, so ähm, wie wichtig doch auch so manchmal so ein geregeltes Leben auch ist. Und Mhm. was ich auch extrem krass finde, was mir das Reisen auch immer wieder zeigt, ist, dass... ähm, man kein, also dass man einfach ein normfreies Leben führen kann, also dass man sich selber aussuchen kann, wie man leben möchte und nicht äh, so lebt, wie es einem vorgelebt wurde und dass du halt selber die Entscheidung treffen kannst, was du daraus machst. Ja, so würde ja. ich sagen.
0: Voll schön, ja, sehe ich auch auf jeden Fall so. Ähm, bei eurer Reise, ihr seid ja jetzt schon echt lange unterwegs und ein Abschnitt davon, worüber wir jetzt heute auch hier sprechen wollen, ist ja eure Patagonienreise. Die war ja insofern besonders, als dass ihr die mit dem Fahrrad gemacht habt. Das war auch die einzige Fahrradstrecke, die ihr gemacht habt, stimmt, ja. während den 18 Monaten. Mhm. Ja. Da würde mich dann jetzt erstmal interessieren, wie lange wart ihr da überhaupt unterwegs und von wo nach wo war eure Strecke? Was hat euch dazu bewegt? den Weg zu gehen, <lacht> plötzlich aufs Fahrrad zu steigen. genau. Und was hat euch auch vielleicht inspiriert, ähm, das auf euch zu nehmen und mal was Neues nochmal zu wagen, obwohl ja schon die Weltreise an sich irgendwie was Neues und Besonderes war?
1: Ich fange mal an, Auf wie sind wir auf die Idee gekommen? Ich glaube, das mhm. ist dann mal, ja... Ich gehe mal auf die Idee. Also es war so, dass wir schon zu Hause, bevor wir überhaupt auf die Weltreise sind, überlegt haben, hm, lass doch mal eine Fahrradreise irgendwo einbauen und wo geht es? Und in unserem Kopf war immer Neuseeland so ein bisschen. Und es war witzig. Ich weiß noch, bevor wir los sind, war ich bei meiner Oma, um sie das letzte Mal zu besuchen, bevor wir dann losgehen. Und ihr Lebensgefährte hat mir dann witzigerweise, als ich erzählt habe, dass wir gerne auch nach Neuseeland möchten, ein Buch in die Hand gedrückt und da steht Neuseeland, das Land der der Fahrradfahrer. Irgendwie so hieß hm. es. Und da dachte ich mir, okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen, vielleicht wird es Neuseeland. Und während der Reise haben wir dann alles auf uns zukommen lassen und irgendwann haben wir realisiert, okay, Neuseeland wird es nicht, weil Neuseeland ist einfach zu teuer und unser Budget geht so, ja, geht langsam den, den Bach runter. <lacht> ähm, also wir müssen ein bisschen aufpassen. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, so, hey, dann lass doch Patagonien mit dem Fahrrad machen. Wir hatten bis dato keine Ahnung, ob man das überhaupt machen kann. Wir dachten uns nur so zum Abschluss bis ans Ende der Welt fahren. Also unten im Feuerland ist ja wirklich das Ende der Welt. Also der südlichste mhm. Punkt, den du vor dem Südpol erreichen kannst. Und ja, haben wir uns gedacht, das ist doch eine, ein gutes Abenteuer zum Schluss nochmal von diesem schönen Kontinent und von wo nach wo sind wir denn gereist? Wir sind in Puerto Montt gestartet. Das liegt schon in Patagonien. Für alle, die nicht wissen, wo Patagonien liegt, ist, es liegt quasi im Süden von Chile und von Argentinien, wobei der größere Teil in Argentinien liegt und der kleinere Teil in Chile, wobei man sagen muss, der schönere Teil liegt auf jeden Fall in Chile. Ja, und dann sind wir bis runter nach Puerto Natales gereist, also mit dem Fahrrad und äh, war circa 1.744 Kilometer, ein paar Kilometer wow. eventuell mehr, aber wir haben manchmal den Daumen rausgehalten und sind dann per Anhalter gefahren. Aber darauf gehen wir bestimmt noch während der Folge ein, warum wir das gemacht haben.
0: Und hattet ihr Zelt dabei oder also habt ihr gezeltet oder in irgendwelchen
2: Herbergen übernachtet? Oder ganz ohne Zelt?
0: <lacht> also wo habt ihr geschlafen?
2: Also wir hatten das Zelt dabei. Wir haben quasi davor alles im Decathlon in Chile eingekauft. Also wir hatten wirklich so zwei volle Tage. Da haben wir nach Fahrrädern geguckt und nach dem ganzen Zeug, was wir noch drumherum gebraucht haben und haben dann eben ein Zelt gekauft und waren dann immer wildcampen oder eben auf Campingplätzen, wenn wir halt irgendwas aufladen mussten oder wenn es halt richtig geschifft hat und so. Und gerade auch in Argentinien kannst du nicht wild campen, weil wegen Mhm. dem Wind. Und da waren wir da auch meistens immer auf Campingplätzen. Also herbergen waren wir nur zum Schluss, wo wir keine Räder mehr hatten.
1: Ja, wobei doch doch hin und wieder waren wir schon in dem Refugio, sagen die da auch da unten. Stimmt, ja. Mhm. Und da hat es dann halt eine heiße Dusche und da hat es einen Aufenthaltsraum, heißt es, es ist sehr bequem und... Ich würde behaupten, dass wir in dieser Zeit vielleicht jeden dritten Tag dann in so einem Refugio waren. Es gab es auch echt schöne und, aber größtenteils haben wir versucht, immer draußen zu schlafen, also wild zu campen oder mhm. auf ja vorgesehenen Campingplätzen. Also da gibt es die App iOverland, auch iOverlander, mhm. und die haben wir verwendet, um immer geeignete Plätze zu finden, um ja zu übernachten.
0: Okay. Und wie lange wart ihr insgesamt unterwegs?
2: Zwei Monate.
1: Wir waren...
2: Also zwei volle Monate in Patagonien, aber auf dem Fahrrad waren wir...
1: Sechs Wochen unterwegs, genau.
2: Ja, ja, genau.
1: Vielleicht vielleicht nochmal ein Punkt zu der Vorbereitung, wie wir da überhaupt hingekommen sind. Also man denkt sich so, okay, man ist ja als Backpacker unterwegs und dann wird man auf einmal Mhm. zum Bikepacker. Wir haben nämlich, wir waren in Buenos Aires. Und wir hatten schon so ein bisschen die Idee, dass wir uns in Buenos Aires einpacken mit dem ganzen Zeug, mit dem Equipment, das wir brauchen. Und wir haben dazu erstmal mit Daniel von Go Soft oder Soft Traveller gesprochen. Das ist der größte Blogger in Südamerika, also deutschsprachig. Und mit dem hatten wir eine Podcast-Folge aufgenommen. Dadurch hatten wir guten Kontakt und haben mit dem erstmal über Patagonien gesprochen, um uns vorzubereiten. Und er meinte, das ist gar keine gute Idee.
2: Mit dem Fahrrad. <lacht>
1: genau, er hat gesagt, also er kann es gar nicht vorstellen. Der Wind ist da unten so stark und er hat auch nicht so viele Fahrräder, äh, Fahrradfahrer dort unten gesehen. Aber wir dachten, ach komm, der, der übertreibt doch. Ähm, mhm. Und haben es dann trotzdem, tr- trotzdem dran geblieben. Und dann hatten wir tatsächlich durch Kontakte nochmal einen Bikepacker äh, kennengelernt. Also beziehungsweise ich bin ihm einfach mal gefolgt und haben dann mit ihm gesprochen und er war unten in Patagonien lange unterwegs mit dem Fahrrad und er wirklich, der heißt Hermano und der hat uns wirklich alles genannt, was wir brauchen und der hat uns so die erste Angst genommen,
2: mhm.
1: weil er meinte so zu uns, ach, wenn ihr ein bisschen sportlich seid, dann könnt ihr das schon schaffen, das passt schon und dann dachten wir so, ja, wir nehmen jetzt den Mut zusammen und wir wir ziehen es durch.
2: Aber er hat uns auch eine Illusion gegeben, beziehungsweise haben wir uns ja auch selber gegeben von, ach, das wird schon nicht so schwierig sein. So, Wir fahren so 30 Kilometer am Tag, wir haben schönen Sonnenschein und ansonsten wird alles ganz easy peasy so, nicht viele Höhenmeter. Also wir sind wirklich hingegangen (lacht) und dachten, ja, das ist schon am meisten wahrscheinlich Flachland so.
1: Ja, also wirklich <lacht> naiv sind wir an die Sache gegangen und es hieß halt, ja, im Dezember, Januar, Februar, da ist der Sommer in Patagonien, Jetzt da ist schönes warm, Wetter, ja. da ist schon warm, das passt alles. Ja, und dann haben wir uns einfach auf den Weg gemacht nach Santiago de Chile und dort haben wir alles eingepackt. Heißt, wir haben in Buenos Aires zwar schon unsere Fahrertaschen gekauft, haben unseren Backpack dann bei einem, ich würde sagen, Freund gelassen, den wir in Buenos Aires kennengelernt haben und sind dann nur noch mit vier Fahrradtaschen im Flieger, also haben wir uns in den Flieger gesetzt nach Santiago de Chile, (lacht) sind da rausgekommen und haben gewusst, okay, wir haben jetzt zwei Tage Zeit, um die ganze Reise nochmal, also geplant war sie schon, aber jetzt müssen Mhm. wir alles einkaufen, wirklich so schnell wie es geht, damit wir frühzeitig schon nach Puerto Montt reisen können mit dem Bus. Ja, und dann ging es los. Erst, äh, erster Tag haben wir erstmal nach einem Fahrrad geschaut, nach passenden Fahrrädern, sind durch die ganze Stadt und irgendwann haben wir eine Straße gefunden, wo wirklich nur für Fahrräder geeignet sind, äh, nur für Fahrräder sind. Also ein Shop nach dem anderen, es war perfekt. Und da haben wir dann unsere Fahrräder gefunden, die mhm. haben wir dann auch neu gekauft, dadurch, dass es Second-Hand-Bikes mhm. sehr schwer zu bekommen und man weiß dann auch nicht, wie ob die noch intakt sind und das ist auch so eine Sicherheitsfrage. Und dann mhm. haben wir die Fahrräder gekauft, die äh, Racks gekauft, die Fahrrad- also Gepäckträger. Gepäckträger. Dann äh, noch für vorne haben wir Fahrradtaschen gekauft, das ganze Equipment, Pumpe, ähm, Tools, um selber zu reparieren. Und am zweiten Tag sind wir dann in den Decathlon gerannt und haben das ganze Equipment fürs Zelten gekauft, nochmal Radlerhosen mhm. eingepackt. Mhm. Und am Ende hatten wir wirklich so eine Rechnung von... Ich glaube mal 1600 Euro waren es. Ich glaube sowas. In zwei Tagen als Low-Budget-Reisende schluckt. <lacht> ja. also direkt gesprengt alles. Da, ja, du, du schluckst erst schluckst wirklich. Du, du schluckst ja. und ja. denkst dir so, okay, nach der Reise fliegen wir nach Deutschland und dann ist Ende Gelände, weil wir einfach kein Geld mehr haben.
2: Und Chile ist ja eh teuer, ne? Oh. Ja.
1: ja, genau. Und hatten echt Kopfschmerzen, sind dann, ins haben dann
2: und dann haben wir auch noch aus, also dann wurde uns noch ein dritter Schlafsack abgerechnet für 80 Euro nochmal dazu
1: genau Was?
2: ja die hat, das war nämlich ein Systemfehler und wir haben es aber danach wieder zurückgekriegt weil wir sind nochmal zurückgegangen dann nach der Fahrradreise, mhm. also zwei Monate später oh krass haben es aber dann wieder gekriegt, aber in dem Moment haben wir auch gedacht, oh nee, haben wir jetzt 80 Euro umsonst nochmal bezahlt. Und 80
1: Euro für Low-Budget-Reisende ist schon sehr viel. Aber ja. nichtsdestotrotz, wir haben uns zwei Tage danach, ähm, nachdem wir alles organisiert haben, haben wir uns in den Bus gesetzt mit unseren Fahrrädern und sind nach Puerto Montt mont runtergefahren, wo wir letztendlich gestartet sind. Ja, ja. genau.
0: Huh. Und ihr habt jetzt schon ein bisschen gesagt, vor allem wie wie du, was ihr euch vorgestellt habt. Irgendwie ist es ist Sommer, es scheint die Sonne, es ist flach, aber es klingt ja jetzt so, als wäre das letztendlich nicht so gewesen. Stimmt's?
2: Ja, also es war nicht die einzige Vorstellung. Wir dachten auch so, ja, wir sind so bestimmt auch die einzigen Fahrradfahrer und... Äh ja, wir werden wahrscheinlich so leckeres Essen haben, vielleicht noch schöne Lagerfeuer und so machen, als wie man es halt sich so <lacht> vorstellt. Ne, Man stellt sich in dem ja. Traum immer alles total toll vor. <lacht> ja, mhm. Re- Realität kam dann direkt am ersten Tag. Der erste Tag äh, hat es einfach den ganzen Tag durchgepisst und wir haben direkt gemerkt, mhm. wir sind nicht dafür ausgerüstet für irgendwelches Regenwetter. Dann... <lacht> Ähm, kam der zweite Tag, Sonnenschein, war Gott sei Dank gut, weil alles von uns war einfach pütschnass. Aber wir ähm, mussten dann die erste Hürde nehmen und dann kamen halt die ersten Höhenmeter und da haben wir schnell gemerkt, scheiße, es ist halt nicht nur gerade, sondern es geht halt echt auf und ab und sowas halt durchgehend. Also die ganze Karatea ist einfach nur hoch, runter, hoch, runter. Hm. Und dann freust du dich auf Argentinien, weil da heißt, ah ja, ist alles gerade, aber da ist der Wind.
1: Und das, das heißt ist nicht einfach nur deutscher Wind. Nee, also. das ist
2: halt so ein Wind, der, also du fährst, entweder fährst du mit dem Wind und du fährst halt 90 h oder 30 Kilometer, nee, 90 Kilometer in drei Stunden. Oder du fährst gegen den Wind und fährst halt einfach mal 7 kmh pro Stunde.
1: Also so... Du kommst halt
2: gar nicht viel. Ja,
1: vielleicht so zwei Kilometer in du einer Stunde. Du bist schneller, wenn
2: du dein Fahrrad eigentlich schiebst. So. Ja. Also...
1: Also der Wind in Patagonien auf der argentinischen Seite ist da so stark, dadurch, dass es keine Berge gibt. Und es ist größtenteils mhm. nur Pampa. Ja. Heißt, es macht auch keinen Spaß, irgendwie sich links und rechts umzuschauen, weil das einfach nichts.
2: nichts. <lacht> okay. Und
1: wenn dann mal Bäume stehen, dann muss man sich vorstellen, die Bäume... 45
2: Grad Winkel. Ja, die,
1: die wachsen schräg, weil der Wind so stark da unten ist. <lacht>
2: Ja. Also du kannst wirklich auch nicht, du kannst da nicht stehen. Also du kannst keine Mittagspause machen. Einfach, Du kannst nicht einfach dein Fahrrad abstellen und deine Mittagspause machen und essen. Das geht einfach nicht. Und genauso ist es auch, du kannst dein Zelt nicht aufschlagen. Du musst halt gucken, dass du von einem Ort zum anderen kommst, weil genau dort gibt es dann eine Unterkunft, also eben diese Refugios, wo du dann mhm. schlafen kannst. Und wo? dafür gibt es halt diese App die iOverlander, weil da halt schon echt viele Bikepacker immer unterwegs waren und da siehst du dann halt immer, wo du hingehen kannst. Und das ist zum Beispiel ja eine Sache, wo wir halt in unsere Realität oder unsere Vorstellung richtig getrübt wurden. Mhm. Ähm,
1: also wir haben den Wind komplett unterschätzt und was man auch sagen muss, in Argentinien hat es keine richtigen Refugios, so wie sie zum Beispiel auf der chilenischen Seite sind, sondern mhm. du schläfst, ähm, in verlassenen Häusern, also die werden dann ein- angegeben bei der App, aber du vers- schläfst doch zum Beispiel bei verlassenen Polizeistationen oder oh, oder wirklich an einer Raststätte, wo, ja, wo du mit den Leuten dann sprichst, aber das steht wirklich dann in der App, dass da jemand ist und da könnt ihr fragen und der lässt dich dann in der Garage schlafen und wenn du dann da draußen in der Garage schläfst, dann peitscht der Wind gegen diese Blechdächer
2: mhm. und ist so mhm. laut,
1: dass du eigentlich gar nicht richtig schlafen kannst und ja, sowas ja. ist etwas, das kannst du eben ja davor einfach nicht wissen. Also deine Real- die Realität ist komplett anders wie die Vorstellung.
2: Ja. Aber wir hatten auch andere. Also man muss dazu sagen, bei der Carretera Austral war es zum Beispiel so, dass wir auch abends an einem Lagerfeuersitz saßen oder wir saßen an dem See und es war einfach wunderschön und haben einfach den Sonnenuntergang zugeguckt. Also, deswegen sind wir auch voll Fan von der chilenischen Seite und nicht der argentinischen Seite.
0: <lacht> ja. so,
2: ich kann mir vorstellen, wenn man es jetzt mit einem Bus bereist oder mit einem Van, ist es nochmal ganz anders. Weil du ja, ja. die Fahrt, sagen wir mal, nicht so mitkriegst wie als Radfahrer. Ähm, mhm. Aber, ja, und Es war auch so ein Punkt, zum Beispiel haben wir auch, wir hatten halt keine Ahnung davon. Wir sind beide gerne Radfahrer, aber wir haben keine Ahnung, wie man ein Rad repariert. Ich habe einmal in meinem Leben ein Rad gewechselt, aber so ansonsten habe ich halt keinen Plan. Und Mhm. es ist so oft was gewesen, halt mit den Rädern, dann hat da die Schaltung nicht funktioniert, dann musst du den Berg im zweiten Gang hochfahren und... Alles so Dinge, dass die Bremsen dann nicht mehr funktioniert haben, irgendwelche Sachen locker sind. Und das merkst du dann halt erst auf der Reise, wie wichtig es dann ist, einfach auch ein bisschen Wissen damit zu bringen. Wir hatten dann mhm. immer Gott sei Dank Leute, die so per Zufall dran vorbeigefahren sind und uns dann geholfen ja. haben. Aber ja, das war schon auch so ein Realitätscheck. Ich
1: würde aber nicht sagen, dass man das nur machen kann oder sollte, wenn man sich mit seinem Fahrrad auskennt. Nee, ich, ich finde, nee. das ist wie im Leben auch, das kommt währenddessen und learning mhm. by doing, also wenn da ein Problem aufkommt, dann beschäftigst, beschäftigst du dich damit einfach. Du kannst mhm. auch nochmal vielleicht Sachen googeln, wenn du gerade Internet hast oder du hoffst und betest, dass jemand vorbeikommt und der Ahnung hat. Und das ist tatsächlich Mhm. häufig vorgekommen, weil, das ist auch nochmal ein Punkt, in der Realität sind doch recht viele Bikepacker in Patagonien unterwegs. Und das hatten wir nicht äh, gedacht. Wir waren letztendlich, auch so nach einer Woche, waren wir schon in so einer WhatsApp-Gruppe, wo alle Bikepacker in Patagonien drin sind. Und wenn wenn du ein Problem hast oder wenn du an irgendeinem Standpunkt bist und Fragen hast, äh, wo kann ich das Ticket kaufen für die Seeüberquerung oder hin und her, wird dir immer mhm. geholfen. Und mhm. ja. War
2: die Radfahrer-Bubble da.
1: Ja, genau.
0: Und hattet ihr das Gefühl, die anderen waren besser vorbereitet als ihr?
1: Aber sowas von. <lacht> <lacht> also, wir waren.
2: Wir waren richtig. Also, wir waren. Wir dachten, wir wären ein bisschen vorbereitet, aber wir waren echt am mhm. schlechtesten von allen. Wir waren mit
1: Abstand <lacht> am schlechtesten vorbereitet. Immer wenn wir mal. für für ein paar Tage oder für ein, zwei Tage mit jemandem unterwegs waren. Also man lernt auch echt Freunde kennen, Menschen, die man sehr in sein Herz schließt. Und mit denen fährt man eine Weile, so ein, zwei Tage, du bist immer in Kontakt, hey, wo sind die gerade? Und daran erkennst du dann, dass du überhaupt nicht vorbereitet bist und dass die alle, viel besser vorbereitet sind als als man selber.
2: Also es fängt halt bei der Ausrüstung an. Wir, eben gerade das mit dem Regen war halt voll das Problem, weil wir einfach komplett durchnässt immer waren, sobald es geregnet hat. Außer, also, dass unsere Sachen halt nicht nass wurden, die in den Taschen waren. Aber wir waren halt komplett nass. Und das Problem ist halt, dass es natürlich kalt ist, windig. Mhm. Und dementsprechend macht es dann halt auch keinen Spaß. Vor allem, wenn du halt bis auf die Knochen nass bist. so Oder halt so... Dinge auch mit dem Fahrrad, also unsere Fahrräder waren halt nicht gut eingestellt. Also wir konnten die auch nicht umstellen, das ging einfach nicht, weil es einfach pillow fahrräder waren, aber auf Dauer hat man Mhm. einfach gemerkt, dass es äh, nicht gut war. Also die waren, wir hätten einfach Fahrräder gebraucht, die mehr an unsere Standards angepasst worden wären. Also ich hatte zum Beispiel mega Knieprobleme irgendwann, du auch. Ja, ich auch. Solche Dinge halt dann, oder Rücken oder so, also all alles, was mit Ausrüstung zu tun hatte, war bei uns Käse.
1: Ja. Ich finde es so witzig, wenn ich mir selber gerade zuhören, wenn Vivian redet. Das hört sich so an, als ob es die schlimmste Reise ever war. Aber nein. Ich will hier ganz kurz sagen, es war, einer, genau, es war einer unserer größten Highlights auf dieser Weltreise und wir können es nur jedem empfehlen. Ja. Aber ja, es Mit bessere
2: Ausrüstung.
1: Bessere Ausrüstung. Aber <lacht> genau. Und was waren so eure
0: Highlights in der Reise konkret? Also die Momente, die es dann wieder wettgemacht haben, dass eure Ausrüstung schlecht war und ihr es ein (lacht) bisschen unterschätzt
2: Boah, Also ganz ehrlich, für mich war die ganze Carretera Austral eigentlich ein Highlight, weil das, also ob du mit einem Auto eine Strecke abfährst, mit einem Motorrad oder mit einem Bus, ist einfach komplett anders wie mit einem Fahrrad, weil mit einem Fahrrad hast du halt so 15, 20 h und du siehst einfach die Landschaft mit ganz anderen Augen, heißt, du bist viel mehr da und das ist so schön und einfach auch zu so wissen, so dass du das alles mit deiner eigenen Kraft zurückgelegt hast und ähm, mhm. diese Natur, die du da siehst, das ist als hättest du eine Postkarte in der Hand dauerhaft. Das ist wirklich so ein Greenscreen vor Augen mhm. so ein bisschen und ich finde, das war für mich, ist alleine das Highlight so gewesen. So,
1: ja. ja, ich kann mich da nur anschließen, also die Carretera Austral war unbeschreiblich und wenn dann mal ein Scheißtag war, was man häufig hat, dann guckt man sich um und realisiert in was für einer traumhaften Natur man ist, ja. weil man muss sich vorstellen, die Flüsse und Seen sind türkis in Patagonien und haben ganz viele verschiedene Farben und das habe ich so noch nie erlebt und dann fährst du durch die Nationalparks und siehst links und rechts immer wieder Gletscher und da ist dann ein Wasserfall und du denkst dir so, meine Güte, unser Land, unsere Erde und Patagonien ist voller Wasser, also wirklich so viel Wasser, so viel Flüsse und überall kannst du deine Trinkflasche reinhalten und klares, sauberes Gletscherwasser trinken, ja. wie man es immer mhm. nur aus der Werbung gehört hat und, <lacht> und du bist halt wirklich hautnah an der Natur, du siehst, ähm, ja, einfach, die wird klar, dieses Grün, dieses Türkis und das ist einfach das Schönste. Und ich habe ein spezielles Highlight, das war nämlich der Abschnitt nach der Carretera Austral. Da haben wir die Seite gewechselt von der chilenischen auf die aus ähm, argentinische Seite. Und da geht's über den Villa See und das ist wirklich so eine Green Border. Also Green Border heißt mhm. ja eigentlich, da ist niemand, aber... Da saß dann einer in in seinem kleinen Haus und hat halt kontrolliert, wer hier die Grenze überquert. (lacht) Und der Weg ist äh, gar nicht fahrbar mit dem dem Fahrrad, sondern man muss sein Fahrrad so circa, ich glaube, sieben Kilometer schieben. Mhm. Und sieben Kilometer Ah. können sehr lange werden, wenn das wirklich nur so ein kleiner Pfad ist und überall liegen kaputte Bäume und ähm, Matsch und kleinere Flüsse, genau. Und da schiebst du dein Fahrrad nur durch. Und dir wird bewusst, wie weit du weg von der Zivilisation bist. Und es ist ein unheimlich schönes Gefühl. Also es war mit Abstand eines der schönsten Abschnitte. Der Wald war so irgendwie zauberhaft mystisch. und mystisch. Und ja, es, es war atemberaubend, weil du komplett alleine bist. Du weißt, hinter dir, hinter uns waren noch andere Bikepacker, weil wir alle gemeinsam den, Fluss überquer- äh, ja, den See überquert haben mit einer Ferry. Mhm. Und du weißt, okay, irgendwo hinten sind noch welche, aber gerade bist du einfach komplett alleine. Und es war wunderschön.
2: Ja,
0: voll. Das klingt auch voll schön. Und auch so einmalig. Wie oft macht man sowas? Genau. Und eins
1: will ich noch hinzufügen. Am Ende sind wir an dem See angekommen. Äh, Lago del Desierto war das. Und da war halt die Grenze. Und wir mussten am nächsten Tag konnten wir erst die Fähre über den See nehmen, weil links und rechts kann man nicht entlang mit dem Fahrrad. Es geht nicht. Und im Vordergrund haben wir den Fitzroy gesehen. Und der Fitzroy ist in Patagonien sehr bekannt. Und du zeltest wirklich am See, direkt am See. Du
2: schaust auf den Berg. Machst
1: da so deine, deine einfachen Nudeln mit Tomatensoße, mit bisschen Sojahack und schaust mhm. auf diesen wunderschönen Berg und weißt, okay, morgen fährst du weiter zum Fitzroy. Es ist wirklich einmalig. Es ist wirklich wunderschön, ja.
0: Cool, richtig cool. Und ihr wart zu dem Zeitpunkt ja schon längere Zeit zusammen unterwegs. Habt ihr aber, das ist ja schon mal so eine extremen Situation, dadurch Patagonien zu radeln. Gibt es irgendwelche Seiten, die ihr an euch selber oder an eurem Partner nochmal neu entdeckt habt während der Reise, wo ihr euch dann gefragt habt, mit wem bin ich hier eigentlich unterwegs?
2: Ich glaube... Ich glaube, die Frage musst du Alex stellen, ob er neue Seiten bei mir entdeckt hat.
1: <lacht> ich, ja, ja, es war... Willst du erst antworten oder ich?
2: Naja, also... Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich im Vergleich zu Alex eine... Also, meine Grenze fängt früher an als Alex seine und meine Geduld auf gewisse Dinge ist auch früher. Also, ich war immer die, die schneller geheult hat. Ich war immer die, die schneller aufgeben wollte. Und ich mhm. bin dann auch immer so richtig zickig geworden. so Und man muss sich halt doch irgendwie dann ja wieder so zusammenraufen als Paar. Aber was ich auch extrem, extrem schön fand und wo wir auch immer wieder voll dankbar dafür waren, ist, es war ja immer so ein kleiner Traum von uns. Und wenn man so einen gemeinsamen Traum hat, den dann quasi gemeinsam dann auch erlebt und den dann auch Sagen wir mal, zu Ende bringt, schweißt es irgendwie einen Mhm. doch nochmal auf eine ganz andere Art zusammen. So, und man denkt dann einfach, ja, du willst bestimmt auch sagen, Alex, man denkt halt viel mehr in einem Team, also man wird einfach ein Team. Weil, ja, das sind so kleine Sachen wie Zelt zusammenbauen oder dann, wenn man irgendwelche irgendeinen Berg an dem Tag zusammen geschafft hat, so, und man hat sich nicht angezickt, hat man sich halt irgendwie so über diese Dinge gefreut und mhm. ja plötzlich bist du halt, ähm, gehst du von 24-7 miteinander reisen auf größerem Raum zu einem kleinen Zelt auf vier Quadratmeter und, ja, das macht halt doch noch was anderes, vor allem auch mit der Privatsphäre, weil die halt dann plötzlich auch nicht mehr so da ist, so. Du bist oh, halt ja. in der Natur aufs Klo, so. Ja, Dir reicht halt nur, wenn der Partner sich umdreht, wenn du gerade hinterm Busch kacker machst. Ja. So.
1: <lacht> Vielleicht da mal offen und ehrlich und transparent zu sein, können wir jetzt glücklicherweise auch witzigerweise erzählen, aber wenn du als Paar in so einem Zelt die ganze Zeit lebst, für sechs Wochen, und du reist rum und du siehst den anderen Partner ja, auf Toilette gehen und hier und da, du hast keine Privatsphäre mehr, passiert was mit der Sexualität, also mit der Attraktivität und wir hatten dann schon mal so eine Krise, wo wir dachten so, hä, finden wir uns nicht mehr attraktiv, haben wir keine Lust mehr auf Sex und das ist etwas, da machst du dir wirklich Gedanken, aber jetzt Mhm. kann man sagen, das lag wirklich daran, dass du nonstop auf vier Quadratmeter lebst und deinen Mhm. Partner halt ständig siehst und das ist auch wieder, hat uns für die Beziehung gezeigt, wir brauchen unseren Freiraum, wir brauchen, wir müssen uns äh, auch eigenständig entfalten, ne, damit wir auch wieder das Auge für den Partner bekommen. Also mhm. da können wir ja wirklich offen und ehrlich sagen, dass das während der Fahrradreise sehr schwierig war. Und was ich auch noch sagen möchte mit dem Team, also wir sind da echt an Grenzen gestoßen, weil wir häufig gesagt, wir haben uns häufig dann eingezickt, Und haben dann manchmal gesagt, hey, was machen wir hier eigentlich? Wir machen das hier doch gemeinsam. Wir wollen das gemeinsam erleben, wir hatten Bock drauf, wir haben immer noch Bock drauf. Warum streiten wir hier gerade, dass irgendwas gerade nicht nach Plan läuft? Und Mhm. Vivian ist so eine Person, wenn der Motivations-Alex anfängt mit irgendwelchen billigen Motivationssprüchen (lacht) und... Sagen will, komm, wir schaffen das und nur noch den Berg und hey, positive Gedanken, dann ist, oh dann, 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 ist, glaube, dann ist Ich glaube, jede
2: Frau fühlt es. Ja. Das ist ja. einfach in dem Moment, da kannst du einfach mal dein.
1: Ja. Und, <lacht> und Vivian hat, zieht dann immer sehr schnell gerne ihre Wand hoch und blockiert. Und da bin ich dann auch manchmal echt durchgedreht, weil ich dachte so, hey, ich will dir doch hier nichts Böses. Ich will doch nur helfen. Wir sind ein Team und wir schaffen das. Und ja, das war auf jeden Fall etwas, da sind wir an unsere Grenzen gekommen in der Beziehung. Im Nachhinein hat es uns natürlich weiterhin zusammengeschweißt.
0: Habt ihr dann danach erstmal Abstand voneinander gebraucht, dass ihr gesagt habt, so, ich chill jetzt erstmal drei Tage alleine, ich brauche dich jetzt nicht mehr sehen?
1: Ich glaube, wir hatten gar gar keine Zeit dafür, ja, weil Mhm. irgendwie ging es dann so schnell los, äh, weiter. Der
2: Übergang war flüssig, aber irgendwie auch so schnell wieder abgehakt, dass es wieder gleich weiter ging.
1: Wir hatten, genau, Mhm. jetzt fällt es mir ein, wir sind danach nach Argentinien, nach Mendoza, und da haben wir zwei äh, Freunde, auch ein Pärchen, wieder getroffen, mit denen wir uns schon sehr gut in Peru verstanden haben. Also wir haben die in Peru kennengelernt. Und da hatten wir dann, ich war halt mit ja. ihm viel und Vivian mit, mit stimmt, ihr. Ja. Und da hatten wir dann so mhm. eine, ähm, ja, eine Trennung. Ausgleich. Und wir, ich hatte wieder Männergespräche und Vivian hatte wieder Frauengespräche. Und da hatten wir dann den Abstand. Ja, stimmt, wenn ich so drüber nachdenke. Das war das auf jeden ja. Fall eine wertvolle Zeit.
0: Meint es haben sich schon viele Paare da auf der Fahrradreise getrennt? Oder was meint ihr, muss man mitbringen, damit man es gemeinsam übersteht, weil auch so in euren Instagram-Stories ist er schon auch teilweise echt hart aus, so dass man so dachte, oh je, es sieht überhaupt gar nicht spaßig
2: <lacht> aus. Aber Ein Glück,
0: dass ich im Bett liegen kann.
2: <lacht> oh, das habe ich mir auch oft gedacht. Das hab ich auch, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Und dann denke ich mir, da habe ich mir aber auch wieder gedacht, hey, ich will meine Grenzen kennenlernen. Ich will gucken, wie weit muss, wie, was muss ich tun, damit ich sagen kann, das ist meine Grenze und weiter kann ich nicht gehen. Weil genau da ist ja Wachstum, ne? So ist es ja. Mhm. Und genauso ist es ja auch bei einer Beziehung. Also ich glaube, manchmal muss man an eine Grenze gehen, um zu gucken, wie weit kann man gehen, auch in der Beziehung, auch gegeneinander, um zu sehen, hey, ah, okay, bis dato nicht weiter.
1: Und mhm. ich glaube,
2: auch wenn wir uns fast jeden Tag immer angezickt haben oder so, war es trotzdem einfach gut, für uns. Also, Mhm. ich weiß nicht.
1: Ich Ich weiß, was
2: muss man mitbringen. Ich glaube, einfach Verständnis.
1: Verständnis. Ich würde selber sagen, oder das haben auch mal Freunde zu uns gesagt, wir sind sehr reflektiert. Bedeutet, wir können auch Kritik annehmen und wir können auch drüber nachdenken, ob ob ich jetzt was falsch gemacht habe oder ob sie was falsch gemacht haben. Ja. Und wir sind sehr gut darin, dass wir auf den anderen zugehen können und uns entschuldigen können. Ich glaube, das ist auch häufig nicht so selbstverständlich. Ich würde sagen, das Problem kommt eher bei Männern auf, dass Männer, dass es Männern schwerfällt, sich zu entschuldigen. Ähm, aber das, das ist jetzt okay. nur eine, eine Hypothese. Und ich, ich glaube, da fängt es an. Also mit selber reflektieren und sagen, okay, was ist hier gerade schiefgelaufen und was hab ich äh, an der Situation vielleicht falsch gemacht.
0: Mhm. Und ihr habt vorhin gesagt, Neuseeland ist das Land der Radfahrer. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, das wären die Niederlande.
1: Ja, also das Aber- stand auch nur auf dem Buch. Ne? Das stand nur auf dem <lacht> Buch. Das war vielleicht das Buchcover. Ähm, ich, wir waren ja noch nicht dort. Aber ich habe, glaube ich, mal gehört von jemandem, dass er auch relativ viele Bikepacker dort getroffen hat.
0: Okay, Würdet ihr nochmal eine Radreise demnächst gemeinsam gerne machen, egal ob in Neuseeland oder anderswo? Und wärt ihr denkt ihr so im Nachgang, es wäre vielleicht besser gewesen, das nicht in Patagonien zu machen, wegen dem Wind, sondern eher und wegen der Kälte und dem Regen, sondern vielleicht irgendwo mit ein bisschen besseren externen Konditionen?
2: Mhm. Darf ich anfangen? Klar. Also ich will auf jeden Fall wieder eine Fahrradreise machen, also Bikepacking. Äh, Tatsächlich will ich es aber alleine machen. Ähm, Und Mhm. zwar halt in Deutschland oder Europa, wo ich mich auf jeden Fall auch äh, in der Nacht sicher fühle, weil so ganz ohne Zivilisation habe ich noch ein bisschen Schüsse, in einem alleine zu campen, muss ich ehrlich sagen. Und ich könnte es mir aber auch zu zweit wieder vorstellen, weil das einfach, es war einfach richtig schön. Und ich habe es mal in einem Podcast gehört, wie jemand das gesagt hat. Am meisten bleiben immer die Sachen in Erinnerung, die zu dem Zeitpunkt, wo du sie hattest, eigentlich am schlimmsten waren. Also wo mhm. du wirklich am meisten an deine Grenzen gekommen bist. Und so ist es auch wieder mit Patagonien. Also weil man so oft an die Grenzen gekommen ist, hat man jetzt so eine schöne Erinnerung daran. Deswegen würde ich es auf jeden Fall wieder machen. Um, vielleicht aber erst wieder in Europa. Und ich würde die kürzere Strecken machen. Ähm, ganz einfach, weil ja, ich glaube jetzt so drei Tage oder eine Woche reicht auch mal und Mhm. auch ich würde jetzt glaube ich, wenn ich nochmal überlegen könnte, würde ich erst mit einer anderen Strecke anfangen, nicht direkt mit Mhm. Patagonien, mit einer Strecke, die vielleicht ein bisschen einfacher von den Höhenmitteln ist und auch von den Wetterverhältnissen nicht so ein typisches Aprilwetter, sage ich mal, Ähm, sondern wo halt alles ein bisschen ja, voraussehbare, voraussehbare ist, einfach um so ein bisschen sich so reinzufühlen. Das war halt das, dass wir halt, wir waren halt solche, Fahrradjungfrauen und sind da dann los und sind da direkt irgendwie, ja, in so eine, in so eine krasse Strecke rein. und Deswegen würde ich auf jeden Fall nächstes Mal ein bisschen kleiner anfangen, ja.
1: Ja, einer hat uns auf dem Weg gesagt, so, was, das ist eure erste Fahrradreise und dann gleich in Patagonien. Und wir dachten so, okay, vielleicht war es nicht die beste Idee, aber generell war es trotzdem geil. Ich würde tatsächlich, wenn ich eine Fahrradreise nochmal mache, ich würde nicht mehr als 1000 Kilometer machen. Also wir haben ja fast 2000 Kilometer gemacht. Es war ein bisschen zu viel, mhm. vor allem ohne körperliche Vorbereitung. Aber so eine so eine knackige 800 Kilometer, 1000 Kilometer Fahrradreise, jederzeit gerne.
0: Mhm. Hm. Und ihr habt vorhin gesagt, da bei O'Higgins, glaube ich, Mhm. das hat euch richtig gut gefallen auf der Strecke, was wären denn noch so die schönsten Abschnitte, wenn man jetzt sagt, man macht es nicht unbedingt mit dem Fahrrad, weil man vielleicht nicht fit genug ist oder nicht die Nerven Mhm. (lacht) dafür hat Ähm, und man sagt, man will sich nur die schönsten Sachen angucken,
1: was würdet ihr da empfehlen? Also Es ist eigentlich ziemlich einfach, der Überblick. Also erstmal, die Carretera Austral generell ist ein wunderschönes Pflaster. Können wir nur jedem empfehlen. Und ich würde auch nicht mit dem Fahrrad weitergehen, wenn man das mit dem Fahrrad machen sollte. Patagonien bietet sich auch super an, äh, also per Anhalter zu fahren, weil die Menschen dort unten im Süden sind sehr freundlich und die nehmen dich sehr schnell mit. Also wirklich, wir sind ja selber Mhm. per Anhalter, ich glaube in Patagonien, viermal gefahren. Sehr freundliche Menschen, hast immer super Gespräche und man kann es so dann auch low budget machen. Und mhm. die schönsten Orte, würde ich sagen, ist zum einen Perito Moreno, fand ich sehr cool. Das ist, ein, das ist mit an einer der letzten Gletscher, der noch wächst. Dadurch, dass es also es die längste Gletscherkette, die es in Patagonien unten gibt, auf der Welt noch. Dann der Fitzroy ist wunderschön. Äh, Capillas de Marmol, das sind ziemlich junge Marmorhöhlen, die mich wirklich geflasht haben. Also, ich habe da auch ein Reel äh, auf meinem Instagram-Kanal, kann sich jeder gerne mal anschauen. Ist super schön. Und Viviane, absolutes Highlight.
2: Ah, Torres del Peine. Der wird, der wird ja auch so richtig gehypt. Also der ich ist weiß nicht, ob du auch warst, du da auch schon? Ja. Ja, und er ist halt aber auch einfach so schön. Oh mein Gott. Ja.
1: Also dieser Nationalpark ja. mit, den, mit den Möglichkeiten mhm. an Hikes ist der Wahnsinn. Wirklich. Ja. Und mit dem Fahrrad absolute Empfehlung auch. Ähm,
2: wir würden das Mal sogar ohnehin. Wir würden nicht mit dem Fahrrad sechsmal hin, weil wir eben auch gern diesen O-Track, also einmal den großen äh, Wanderweg gern machen würden. Und mhm. äh, genau, aber so soweit ja. war es eigentlich. Das
1: ja. sind so die wichtigsten ja. Punkte. Ich glaube, der Rest ist eigentlich sehr individuell. Ich glaube, man hat sehr viele schöne Bekanntschaften da unten, man hat sehr viel schöne Natur. Heißt einfach, Mhm. also Patagonien an sich ist einer der schönsten Flecken, die ich je auf der Welt gesehen habe. Ja,
0: Ja, voll. Und ähm, nochmal zu euren Sachen, die ihr dabei hattet, von eurer Ausrüstung. Was war so das Wichtigste? (lacht) Also so... Natürlich waren viele Sachen wichtig und das Fahrrad war wichtig, sonst hättet ihr nicht Fahrradfahren. Ja,
1: ja das stimmt. Aber
0: was war... Ähm, das Nützlichste. Ja, genau.
1: Also für mich ganz klar die Radlerhosen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Menschen mit Radlerhosen immer ausgelacht, weil ich ja so an Tue sich... Tue ich immer noch. Ja, also <lacht> wirklich, ich habe angefangen Radlerhosen zu lieben. Es ist einfach wie ein eingebauter weicher Sessel, den du da am Arsch hast. Das ist der Wahnsinn. Dann hatten wir noch so einen weichen Opersitz, Also wir haben extra unsere Sitze austauschen lassen. Im Nachhinein hätten wir das vielleicht gar nicht gebraucht. Also andere Bikepacker fanden es immer witzig, als sie unseren Sitz gesehen haben.
2: Das ist wirklich so
1: ein äh, Sitz, den du von deinem Vater kennst. So, so ein breiter, dicker, ja. gemütlicher. Und das war mein absolutes ähm, das Nützlichste für mich, weil die Fahrradfahrt mhm. äh, Fahrrad war dadurch einfach extrem gemütlich. Und ich habe mir nie Sorgen gemacht, am nächsten Tag aufzustehen und mich wieder aufs Fahrrad zu setzen, weil ich wusste, es wird sowieso mhm. gemütlich.
0: Das, das, ist eine Lobpreisung auf Fahrradhosen. Ja, wow. ich
1: könnte wirklich Werbung für Radlerhosen jetzt machen. Also, ich bin richtig ähm. begeistert. Vielleicht ziehe ich sie auch so mal an und hab sie einfach an und weiß, es wird immer gemütlich, wenn ich mich hinsetze. <lacht>
0: Wie, wie was fandest du das das Nützlichste?
2: Uh, ich habe drei Sachen. Und zwar einmal ein Spitzmesser, weil man hat bei dem Campingzeug hat man immer nur solche komischen Plastikmesser, die nie nützlich sind. Und dann sind es so noch Feuchttücher. Ich schwöre einfach darauf, auch wenn Alex gesagt hat, ich bin Umweltsünder damit. Aber es ist einfach so, du hast nicht immer, das, du hast zwar oft einen Fluss, wo du dich reinigen kannst, aber erstens will ich die Seife da nicht reinmachen, heißt ich hatte immer das Problem, dass ich dann mich nicht richtig waschen konnte und die Feuchtücher waren eigentlich immer die waren so gut, weil immer nach der, du konntest ja nicht duschen oder sowas, heißt du hattest immer Feuchtücher, um dich frisch zu machen. Und mein drittes ist ein Regenponcho, hm. weil es sich immer geschützt hat vor allem.
1: Ja, besser wäre noch...
2: Das habe ich übrigens Geschenk gekriegt von einem, den wir nämlich dann irgendwann getroffen haben, der dann gesagt hat, wie, du hast keine richtige Regenjacke? Und dann hat er uns das Regenponcho geschenkt.
1: Man muss hierzu sagen, wir haben nicht nur den Regenponcho geschenkt bekommen, sondern es auch ein paar andere Dinge. Also wirklich, manche Bikepacker hatten Mitleid mit uns (lacht) und haben uns dann noch was gegeben, was uns helfen könnte und meinten so, nee, nee, das passt schon.
2: Ja, wir sind da besser süß.
1: ausgerüstet. Ja, also, dir wird immer irgendwie geholfen. Also mit Leo hatten wir sowieso fünf Tage zusammen und es war Wahnsinn, wie, wie viel er uns da mitgegeben hat zum Ende hin. Ja. Cool. Wir sind schon fast am Ende der Zeit.
0: Habt ihr noch irgend, irgendeinen kurzen Schwenk aus eurer
1: Reise, den ihr noch mit uns teilen möchtet, den ihr noch erzählen möchtet? Ich würde tatsächlich was erzählen, was mir ganz besonders im Kopf geblieben ist. Nämlich waren wir da in Argentinien, also schon eher gegen Ende unserer Fahrradreise. Und die Lust ist auch ein bisschen geschwindet. Dadurch, dass wir einfach sehr erschöpft waren, sehr müde waren und der Wind unheimlich stark war. Also es hat gar keinen Spaß gemacht. Für tagelang lang hat es wirklich keinen Spaß gemacht. Und wir sind bei Javier untergekommen an so einer kleinen Raststätte. Und er war selber mal lange Bikepacker. Und hat uns einen kostenlosen Schlafplatz gegeben und gibt er wirklich jedem, der vorbeikommt, weil er einfach weiß, wie anstrengend es in Patagonien ist. Und wir haben uns dann morgens um 5 Uhr auf den Weg gemacht und der Wind war noch in Ordnung, war nicht so stark. Und irgendwann gegen, deswegen sind wir so früh gestartet, weil morgens oder nachts ist der Wind nicht so stark in Patagonien. Und dann gegen 8 Uhr, 9 Uhr ist der Wind gekommen und ist immer stärker geworden. Wir dachten oh nein, nicht schon wieder, wir wollen nicht mehr. Wir haben uns schon hinter so ein, so ein altes Haus verschanzt, wo wir ein bisschen gefespert haben, gegessen haben und meinten, hey, wir wollen nicht mehr. Wir tun jetzt per Anhalter fahren, den Rest, wir können nicht mehr und wir haben keine Lust mehr. Und man muss sich vorstellen, man ist in, äh, in der Pampa extrem, mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Also dein Kopf hört ja nicht auf zu denken. Also deine innere Stimme, die kommt die ganze Zeit mit Sachen. Und du hast, wenn du ein leeren Blickfeld hast am Horizont, dann hast du ganz blöde Gedanken und die nerven dich irgendwann. Und irgendwann haben wir dann eins für uns erkannt. Wir haben dann einen Podcast reingemacht. Gemischtes Hack kennt man normalerweise im Deutschsprachigen. Schleichwerbung. Schleichwerbung. Und es hat uns einfach geholfen, unsere Gedanken abzustellen. Und ich bin eigentlich kein Fan davon, seine Gedanken zu unterdrücken, sondern ich sage immer mal gucken, was da aufpoppt. Aber bei so einer langen Fahrradreise, bei so vielen Gedanken, war ich das erste Mal so richtig genervt von meinen eigenen Gedanken und habe sie einfach nur noch mit diesem Podcast übertönt. Und danach ging es viel einfacher. Danach sind wir gegen den Wind gefahren, nochmal zwölf Kilometer, glaube ich. Und wir haben es einfach gerockt. Wir haben es einfach gemacht und haben dabei sogar noch gelacht weil Tommy und Felix so viel Scheiße gelabert haben und ich einfach so dankbar dafür war. Und das ist so, was ich noch gerne sagen wollte. Manchmal muss man seine Gedanken einfach übertönen und irgendwas reinmachen, damit sie dich nicht nerven. Weil es ist wirklich nicht immer spaßig. Genau.
2: Und du? Nee, ich habe nichts mehr zu sagen. <lacht>
0: <lacht> und habt ihr noch äh, für Menschen, die jetzt auch Interesse haben, sowas mal zu machen und die noch wenig Ahnung haben. Ihr habt gesagt schon, Patagonien ist vielleicht nicht das perfekte erste Land, um so eine Radreise zu machen und ihr habt gesagt, nicht so ewig lange Strecken, also an einem Reisestück sozusagen planen und gute Ausrüstung. Mhm. Das waren so die Haupttipps, die mir jetzt im Gedächtnis geblieben sind, stimmt's? Mhm. Habt ihr noch irgendwas dazu ergänzen?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, man soll eine Powerbank mitnehmen, weil wir hatten keine Powerbank dabei, heißt, wir mussten Hm. immer gucken, dass unsere Handys uns halt so lange ausreichen, bis wir zum nächsten Campingplatz kommen, heißt, ich würde immer eine Powerbank mitnehmen und was vielleicht am Anfang witzig klingt, aber tatsächlich umwelttechnisch das Beste ist, bringt eine Scheißschaufel mit. (lacht) Ja. (lacht) Also es ist tatsächlich so, weil du benutzt ja Klopapier und das Problem ist aber, dass in Patagonien oftmals das Klopapier halt überall rumfährt, wenn die Leute das nicht mitnehmen ja. und deswegen hat man halt eben diese Schaufel, dass du ein Loch gräbst, machst da dein Geschäft ja. da rein, machst das Klopapier drauf und krebst es wieder zu und ja. das würde ich auch überall auf der Welt mitnehmen, wenn du, zumindest wenn du halt Wildcampen gehst. Yes. Aber selbst auch dann, wenn du es nicht machst und es mal nicht mehr reicht, so. Mhm. weil es halt echt was ist was nicht cool ist wenn halt überall dann das Kupfer rumfährt oder halt ja, jemand voll wichtig jemand jemand mal auf deine Kacke da tritt ja so ja also schon die zwei Sachen hast du noch was
1: vielleicht nur zum Abschluss eine philosophische Antwort darauf ich glaube generell wenn man etwas machen möchte gibt es immer Also muss man sich damit auseinandersetzen, wie man das schafft, auch wenn es unmöglich erscheint oder wenn Menschen einem sagen so, boah, das ist keine gute Idee. Also wir hatten ja den Daniel auch, der gesagt hat, so er würde es nicht machen, er würde es uns nicht empfehlen. Mhm. Egal, was man im Leben Verrücktes machen möchte oder welche verrückten Ideen man hat, wenn man sich mit den Möglichkeiten auseinandersetzt und mal der Idee den Wert gibt und die Zeit gibt, dann ist am Ende alles möglich und Egal wie cool oder wie scheiße es letztendlich wird, es wird äh, dein Erlebnis, von dem du noch lange zehren wirst. Und so sehe ich das Ganze. Also, es, wir, wir denken heute noch an die Reise zurück und es gibt uns so viel Kraft für die nächsten Ideen, für die nächsten Abenteuer und Projekte. Und ich glaube, das würde ich noch jedem mit auf den Weg geben.
0: Ja, voll schön. Schönes philosophisches. <lacht> Wort zum Ende <lacht> dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch vielen Dank, dass ihr dabei wart ich fand es richtig spannend und dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt und auch für die vielen Tipps und danke auch an alle, die zugehört haben bis hierhin falls ihr noch irgendwelche Fragen an Vivian und Alex habt dann könnt ihr den gerne schreiben Nehme ich klar. mal an ja, klar. Ich verlinke die Instagram-Profile und den Podcast auch unten in den Show Notes.
1: Und wir, ja. vielleicht Werbung an der Stelle. Wir haben neuerdings unser E-Book gelauncht, Low Budget durch Lateinamerika. Wenn jemand Interesse hat und ein paar gute Tipps braucht durch Lateinamerika und wie man sich am besten vorbereitet, dann checkt auf jeden Fall noch unsere neu gelaunchte äh, Webseite aus, die heißt reiseriegel.de. Da könnt ihr auch gerne mal nachschauen und ja, das wollte ich noch zum Ende.
0: Sind da auch konkrete Aspekte zur Radreise drin,
1: also zum zur Rad- Fahrradfahren in Patagonien? Nee, tatsächlich. Zum noch nicht. Es ist eher dieses Per-Anhalter-Fahren zum Beispiel, dass man sich das auch mal traut und wie und wo man sich da am besten informiert, solche Punkte. Mhm. Aber es ist eher allgemein gefasst über, über Lateinamerika dadurch, dass wir halt 15 Monate dort unterwegs waren.
0: Und vielleicht kommt ja dann noch ein neues E-Book zur Radreise. Vielleicht. <lacht> ja, vielleicht. Genau. <lacht> okay, sehr schön. Dann nimmt diese äh, Buchempfehlung mit und bis in zwei Wochen wieder. Tschüss.
1: Danke Ciao, dir. vielen Ciao. Dank. <lacht> ah, ich muss aufstoppen. stoppen.
2: Du musst Stopp drücken, genau. oder? Ja. Ja. Ich